0: Bon nous dit tout le monde l'eau ne puyons l'optico de citoyens, Roxane Ledan, Taino L Potepono. Cette semaine nous allons parler de convoitise et irruption. Louis Joseph Janvier, dans l'Égalité des Races en 1884, disait. Le mouchard est un individu qui a peur, qui se faufile pour savoir, qui flatte pour être toléré, qui mendie la confiance de ce qu'il va vendre. Si l'on cherchait bien, derrière chaque insurrection qui a eu lieu en Haïti depuis 1843 jusqu'à nos jours, on trouverait toujours une main d'étranger. On trouverait toujours une main d'étranger qui tient les fils et qui fait mouvoir les pantins. L'un demande la gonave, l'autre a des vues sur la tortue. Celui-ci voudrait qu'on lui laissa en toute propriété le sous-sol haïtien. Et ça ne date pas d'hier. La gonave renferme une légende qui aiguisera la curiosité des amateurs de mystères et peut-être aussi des ultimes fidèles d'une cause qui, depuis plus d'un siècle, divise les historiens et les chercheurs. Il paraît, en effet, qu'une grotte de l'île renfermerait la tombe du duc de Normandie, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui, évadé du temple en 1795, se serait réfugié à l'île de la Gonave, où il serait mort dans un âge avancé, dit Pierre Massoni, Haïti, reine des Antilles, en 1955. Charles Victoire Emmanuel Leclerc, capitaine général de l'expédition de Saint-Domingue en 1801, époux de Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon Bonaparte, en 1802, avait aussi des vues sur la gonave. Dans une correspondance datée du 7 mai 1802 au Cap et adressée au premier consul Bonaparte, son beau-frère Leclerc réclamait « Je ne m'occupe point ici de ma fortune » Je ne le pourrai faire qu'au détriment de ma réputation et de ma mission. Vous avez un moyen de me mettre à mon aise pour toujours. Concédez-moi, à titre de récompense, l'île de la Gonave. Elle me donnera 200 000 francs de rente pendant huit ans par le produit que je tirerai des bois. Et après, elle ne me donnera plus grand-chose. Paul Roussier, lettre du général Leclerc en 1937 L'article 7 d'un contrat passé le 6 octobre 1883 entre le gouvernement et le commerce haïtien à prédominance allemande. Ça dit quoi? Si, dans les six mois de l'émission du titre, la complète liquidation n'en était faite, ainsi que celle des autres engagements de l'administration, le gouvernement s'oblige, sur un contrat présenté par un groupe de prêteurs sous-signés, à lui céder la fermage et l'exploitation de l'île de la Gonave. Dans le cas où les prêteurs n'obtiendraient pas la ferme de l'île, les concessionnaires qui viendraient en leur lieu et place seront tenus dans les trois mois qui suivront la ratification de leur contrat et avant la mise en possession de l'île, de verser entre leurs mains l'intégralité de la somme dont le gouvernement serait encore débiteur tant envers eux qu'envers les autres créanciers. Une page d'histoire en 1885, Léon-Laroche. Quant à l'île de la Tortue, Joseph Monder, un haïtien britannique, avait loué à bail l'île de la Tortue, pour l'exploitation de bois. À sa mort, la veuve Monder, dont les propriétés furent saccagées avec les guerres de Salnave, entama un long procès Contre le gouvernement haïtien en 1875, les choses prirent une tournure diplomatique, étant de même de nationalité anglaise. Ce conflit avec les autorités locales l'avait forcé de vider les lieux. Un navire de guerre britannique fut envoyé à la tortue pour prendre possession de l'île. Tiré des documents diplomatiques 1882 à Fermander tiré de Jean Le fils à propos de l'histoire d'Haïti, saviez-vous que du 11 septembre 2020 C'était Roxane Le Dantaï Noël qui poté pour nous et l'autre l'optique aux citoyens. À la semaine prochaine.